0: 1490 Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna vijf eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie. In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Ellen gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for Life. Welkom bij AI for Life. Ons doel met deze podcast is om diverse AI-toepassingen en onderzoek vanuit Radboud UMC en Radboud Universiteit te behandelen. Het onderwerp van vandaag is M.I. Robot. Het doel van dit project is te komen tot een MRI-compatibele robot waarmee gerichte biopsieën genomen kunnen worden. En een ultrahoogveld MRI-antenne voor metabole imaging. Ik heb geen flauw idee wat ik daarmee zei. Maar dat wordt straks uh, vast uh, heel goed, uh, goed uitgelegd. Um, en uh, dat gaan we uitvinden dus in deze, deze podcast. Uh, we doen dat samen met uh, Tom Schenen van Radboud UMC. Ferre Tichelaar van het bedrijf Soteria Merkel. En Thomas Meurs van het bedrijf Tesla DC. Dat vind ik overigens ook een van de leuke dingen aan deze podcast. Het is juist ook dat we heel erg die samenwerking met bedrijven in dit project te hebben. En dat is natuurlijk ook een beetje de achtergrond van, van Brisker rondom ondernemerschap. Vanwege de coronamaatregelen zitten we niet fysiek bij elkaar, maar maakt de techniek ons toch makkelijk om samen een podcast op te nemen. Mijn naam is Martijn Kriets, ik ben van Brisker. En we beginnen met een kort voorstelrondje. Tom, kun jij jezelf
1: kort ja, voorstellen? Mijn naam is Tom Schenen, ik ben universitair hoofddocent of associate professor van de afdeling beeldvorming aan het Radboud-UMC. En ik hou me al een heel aantal jaren bezig om samen met uh, andere mensen van de beeldvorming met MRI-technieken en magnetische resonantie imaging en magnetische resonantie spectroscopie. Zoveel mogelijk te weten te kunnen komen van uh, in de oncologie. Dus uh, hoe kunnen we mensen met kanker helpen door dingen in de tumoren beter af te beelden en te weten hoe ver dat een tumor is in dat stadium. Dus dat is meteen een zware kost, maar uh, het is wel belangrijk om dat goed af te dekken, denk ik. Ja, helder.
0: Um, Gerrit, kun jij uh, kort jezelf Ja, zeker. Nou,
2: Gerrit Tiegelaar. Ik ben CTO of hoofdtechnische ontwikkeling van Soteria Medical. we zijn een um, spin-off uiteindelijk vanuit het Radboud Universiteit Ziekenhuis in Nijmegen. En destijds zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een robot die het mogelijk maakt om in die MRI een biop te nemen van de prostaat. En daarmee eigenlijk die diagnose voor uh, een mogelijk kanker uh, te kunnen stellen. En uh, eigenlijk uh, gedurende die ontwikkeling uh, hebben wij het product uiteindelijk ontwikkeld. En vanuit die kant zijn we nu eigenlijk in die interventionele radiologie ja, nog steeds nauw betrokken bij uh, Nijmegen. En uh, werken we graag samen aan andere projecten en nieuwe ontwikkelingen in die interventionele radiologie.
0: Ja, want ik heb begrepen dat Radboud UMC, dus ik neem aan ook jullie, zeg maar, daarin ook heel vooruitstrevend in de wereld zijn, hè? om via MRI en dit soort... Ja, daar, via... ja daarin is uh, MRI uh, natuurlijk uh, een, een lastige omgeving, hè, met een
2: magnetisch veld, dus je kan daar niet standaard uh, apparatuur in, uh, in gebruiken. En uh, daarom hebben wij een uh, luchtgestuurde motor die uh, zeg maar, uh, geen storing geeft op de beeldvorming, dus je kan niet bewegen in die MRI, terwijl je eigenlijk ook de beelden maakt. En dat maakt het vrij uniek.
3: Ja, helder.
0: Uh, Thomas, kun jij jezelf uh, kort voorstellen? Ja, zeker. Mijn
3: naam is Thomas Meurs en ik ben RF-engineer en projectleider bij Tesla Dynamic Coils. En wij richten ons eigenlijk op het verbeteren van de, het maken van de beelden in MRI-scanners. En dat doen wij door um, ja, R&D uit te voeren op, uh, op hardwaregebied voor um, randapparatuur voor MRI-scanners.
0: En waar moet ik dan aan denken, zeg maar, op wat voor manier je dan verbetering doet? Um, Hoe, uh...
3: Nou ja, wij, wij maken dus bijvoorbeeld hoofdspoelen of of uh, ja, spoelen voor het uh, bovenlichaam wat mee de scannering gaat. En die halen een hogere resolutie of een hogere snelheid van het, ja, het maken van de, van de beelden.
0: Oké, okay, dus het is, het is zeg maar een stuk hardware wat je extra aanbrengt uh, bij de patiënt, CQ-MRI, uh, waarmee je dat versterkt dan, dat... Uh, dat uh... Toepassen?
3: Um, ja, niet, niet zozeer versterken, maar het is het, het sneller en gedetailleerder opnemen van de informatie die we okay. uit een MRI kunnen halen, zeg maar,
1: uit het lichaam. Ja, je noemt ja, het randapparatuur, ja, maar het is natuurlijk de apparatuur die zelfs rechtstreeks op de patiënt ligt. Hè? Ja. Die ja. werkt met radiogolven en jullie antennes liggen rechtstreeks op de patiënt, zodat je ze van zo dicht mogelijk bij een signaal kan maken en het ook van zo dicht mogelijk bij weer op kan pikken. Ja. ja.
3: Klopt inderdaad, maar het heet ja. officieel randapparatuur,
0: omdat we het in de scanner prikken. En dat is echt een, een aanvulling voor een normale MRI-scanner. Dat wordt niet standaard bij ja. MRI-scanners. Nee, dat uh,
3: komt, Zeker ook in, in dit project waar we het over gaan hebben. Um, dat gebeurt op scanners waar ze in principe geen spoelen uh, beschikbaar hebben om klinisch
1: um, die imaging te kunnen doen. Uiteraard ja, raakt meteen aan het unieke. We doen het op een veldsterkte, een magnetische veldsterkte die heel hoog is. En daar, zijn eigenlijk, daar bestaat eigenlijk geen standaard apparatuur voor. Dus alles moet een nee. beetje kostenmeet, moet dat gemaakt worden. Nou, ben ik ben heel blij dat TDC daar als partner in kan werken. Zodat zij degene zijn die dat ook bedrijfsmatig kunnen doen. En dat wij het niet zelf hoeven te... Maar bijna hobbyen zou ik zeggen. En nu wordt het goed nee. gedocumenteerd en heel netjes gedaan.
0: Oké. Okay. Prachtig. Nou, mooi. Uh, ja, misschien om een beetje richting het onderwerp te, te, Dus het, het project EMI Robot, wat jullie aan het doen zijn. Ik zei al hè, dat zinnetje over uh, ultrahoogveld mri antenne voor metabole imaging. Dat weet ik begon niet wat ik vertel, zeg maar. Uh, Tom, kun jij wat meer uitleggen over het project en wat jullie in dat kader uh, dan precies doen? Uh?
1: Ja, de achtergrond ligt toch ook weer in eerste instantie in de oncologie. Uh, dus uh, mensen, met, uh, mensen met kanker hebben vaak uitzijden. Soms niet, soms wel. Het hebben van die uitzaaiingen is een superbelangrijke stap om te weten of dat je, welke behandeling dat je gaat geven aan, aan die patiënten. Nou, als je die uitzaaiingen zo goed mogelijk wil zien, die vaak als eerst naar lymfekliertjes gaan, dan wil je die lymfekliertjes eerst heel goed in beeld moeten brengen. En daarnaast wil je eigenlijk van de, wat we dan noemen de primaire tumor, de, de eerste plek waar de tumor groeide, daarvan wil je weten of dat die tumor inderdaad op het punt staat om uit te zaaien of niet. Daarvoor hebben wij beeldvorming nodig die iets zegt over die tumor zelf. En we hebben beeldvorming nodig die iets zegt over de lymfekliertjes die eromheen liggen. Die, die, die lymfekliertjes die gaan we proberen om op een heel hoog magneetveld zo goed mogelijk in beeld te brengen. En als ons dat dan lukt, en dat gaat ons lukken, want daar krijgen we de, de goede apparatuur voor, dan komt de volgende stap en dan gaan we proberen om van die aangedane kliertjes, of van die verdachte kliertjes, om te kijken of die inderdaad aangedaan zijn. Dus dan moeten wij onder MR-geleiden, dus onder geleiden van de beeldvorming die wij doen, gaan we met een, uh, met een naald of met een happertje of met wat dan ook naar binnen bij de patiënt om te kijken of dat we dat precieze kliertje kunnen aanprikken of dat we er een markering bij kunnen zetten. Zodat of een chirurg of wij zelf daar meteen een bioptje van kunnen nemen om te kijken of het weefsel inderdaad aangedaan is. En daar hebben we eigenlijk die, twee, die combinatie van, uh, van beide dingen nodig. En een mooie beeldvorming met een hele hoge resolutie om de klieren zo goed mogelijk te kunnen zien. En daarnaast, als we die dan kunnen zien, een manier om onderbeeldvormingsgeleiden naar dat kliertje toe te gaan en er wat van te pakken.
0: Want zeg maar, die naald waar jullie het over hebben, dat is echt ook dan, daarmee neem je het biop zeg maar haal je naar buiten, zodat het bekeken kan gaan?
1: Je kan het op twee manieren ja, doen. Je kan ja. of inderdaad een naald pakken met aan het einde een, een soort van een, een, een happertje of een mogelijkheid om, om iets van een sempertje te nemen. Uh, je kan ook zeggen, met, met iets wat ik er naartoe breng, zet ik er een klein marker bij dat als later de patiënt geopereerd wordt, afhankelijk van welk orgaan uh, dat je zit... Dat de jury weet, oké, okay, dit is het kliertje waar we op voorhand van zeiden, daar is iets mee mis. En dan komt hij met een markertje erbij, om het eruit. Dus dat kan ook. Ja. Ja. En dat doen jullie op dit moment ook al,
0: zeg maar, op deze manier? Uh, of staat het nog heel erg aan het begin van het?
1: Dit is uniek. De manier waarop we het willen gaan doen, dat doet eigenlijk nog niemand. Normaal gesproken worden ja. interventies op deze manier eigenlijk vooral vanuit de bloedvaten gedaan. Vaak wordt bijvoorbeeld een, een, een katheter vanuit de bloedbaan in de lies naar binnen gebracht. En daarmee kan een heel groot gedeelte van het lichaam bereikt worden. Maar lymfocliertjes liggen eigenlijk juist niet uh, in, dichtbij of in die bloedbaan. Ze liggen eigenlijk in het vettige weefsel wat er omheen ligt. En als je überhaupt niet in die bloedbaan komt, maar vanuit het vettige weefsel begint, ja. hoef je er ook niet doorheen. En kan je dus eigenlijk op een andere manier kijken of dat uh, nou ja, lymfekliertjes waar misschien zelfs ook andere onderdelen van het lichaam bereikbaar worden. Ja,
0: en dat gaat over heel breed qua ziektebeelden zeg maar, in kanker, waar dit voor, uh, voor werkzaam is. Zeg maar. Want jullie doen natuurlijk heel veel rondom uh, prostaatkankeroperaties. Uh,
1: maar dit is veel breder dan alleen maar dat begrijp je. Ja, de toepassingen van, de, eigenlijk van, van, van beide dingen die, van beide bedrijfsmatige inspanningen hier, ja, die zijn veel algemener. Wij gaan aan een heel specifiek onderwerp hangen, omdat dat is waar wij eigenlijk heel ver in zijn qua onderzoek, maar als, straks, als het straks werkt. Maar nou, er zijn nog veel meer toepassingen bedenkbaar voor, voor beide ja. producten eigenlijk die eruit rollen. Ja. Ja.
0: En je hebt het dan over het algemeen over vroege fase
1: de, waar dit dan gebruikt gaat worden, of is dat ook, ook in latere fases bij elkaar? Okay. Um, ook dat is natuurlijk erg afhankelijk van welk tumortype dat je het over hebt. Bij Dat uh, nou, heeft stadia die relatief lang, dat relatief lang duurt voordat je van het ene naar het volgende stadium gaat. Dus dan kan het best lang duren voordat je mensen met een eindstadium überhaupt bereikt. En dan is dit stadium het zit eigenlijk ergens in het midden. Hè? De primaire tumor staat op het punt of heeft net uitgezaaid. Ja, dat is het punt waar wij wat van willen weten. Maar voordat mensen daadwerkelijk echt symptomen krijgen van prostaatkanker en een overlijden, dan zijn we vaak misschien wel jaren verder. Andere tumoren kunnen veel sneller gaan, dan zou je veel sneller actie willen ondernemen. Helder.
0: En als je dan kijkt naar zo'n traject, waar liggen nu, misschien zeker ook vanuit de bedrijvenkant, waar liggen de grote uitdagingen waar jullie in dit project aan gaan werken om dit mogelijk te maken?
2: Ja, als ik dan kijk naar onze kant, wat wij destijds gedaan hebben met het apparaat voor prostaatkanker, zeg maar, dus puur voor het biopteren van de prostaat in de MRI. Uh, dan is er met name eigenlijk het, het, uh, ja, de beperkte ruimte in de MRI en, en het magnetisch veld. Dus om iets te bewegen, zeg maar, om iets te kunnen manipuleren eigenlijk in dat uh, MRI-beeld. Uh, dat is gewoon een enorme uitdaging. Er is ook vrij weinig zeg maar, om mee te vergelijken of om van te kopiëren zeg maar, op die manier. Dus um, het apparaat dat we nu hebben staan, dat maakt het dus mogelijk om inderdaad zo vroeg mogelijk eigenlijk, op basis van die MRI-beelden, uh, uh, waarin die afwijking uh, wordt... Uh, uh, gedetecteerd eigenlijk. En dat is waar Nijmegen een, een vooraanstaande rol heeft, omdat die al heel vroeg bezig zijn met het weergeven van de prostaten. En eigenlijk op basis van die beelden, en dat is ook waar AI uiteindelijk in de toekomst, denk ik, uh, een rol gaat spelen, uh, kan aantonen van nou, dit zijn de verdachte plekken. Maar om daadwerkelijk te weten dat dat ook kanker is en welke eigenlijk vorm of kwaadaardigheid van kanker, moet je nog steeds dat monster nemen. En dat is waarom je dat biop nodig hebt. En dat geldt hetzelfde in dit project. Ja, er is niet een, een voorbeeld anders dan een katheter en een, uh, een katheterisatie zeg maar in een bloedbaan. Maar dan heb je nou eigenlijk een vooruitgestippelde uh, route die je kan nemen. En dan kan we gaan we een keer linksaf rechtsaf omdat daar een vertakking is. Uh, en wat Tom vertelt is, ja, in vetweefsel heb je gewoon ja, een... een een massa zeg maar. Die is uh, redelijk homogeen. En daar wil je eigenlijk in gaan kunnen sturen. Zodat je die mogelijke lymfklieren. Die je dus kan weergeven op die beelden. Kan gaan bereiken. Waardoor je dus dat monster kan nemen. En dus kan detecteren. Nou is het uitgezaaid. En wat voor een gradatiekanker is dat dan op dat moment. En dat maakt dat je, nou ja, moet gaan ontwikkelen in iets wat er nog niet is. Dus ja, dat geeft nieuwe uitdagingen en, en daarmee ook weer nieuwe mogelijkheden. Maar dat, uh, dat is het interessante voor ons om, om daarin uit, om te onderzoeken wat er, wat er kan in, in de MRI.
0: Ja, maar ze hebben maar, jullie doen op dit moment al, hè, de, rondom prostaatkanker, dat je die biopte kan nemen onder mri gerleiding met de ja. naam. Zitten er daar nou voor wat jullie nu gaan doen, nog grote veranderingen, zeg maar, verdere ontwikkelingen van die technologie?
2: Uh, nou, voor die technologie uh, in eerste instantie niet. Want uh, we hebben zeg maar op dit moment een uh, uh, ja, manipulator, zoals wij het noemen, uh, een instrumentenhouder die eigenlijk een hol buisje uh, richt op de prostaat, en daarmee eigenlijk uh, vanuit uh, de gebruiker richt op de plek die geïdentificeerd is om te biopteren. Um, een stap verder is, en dat is waar we wel naar aan het kijken zijn, is een stukje therapie. Maar dan ga je ook kijken naar uh, hoe ga je bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld een laserablatie zou doen. Dus dan zou je een uh, laser inbrengen en dan zou je een stukje wegbranden van uh, dat uh, slechte weefsel. Uh, hoe ga je dat dan verdelen zodat je geen vitale structuren raakt en uh, daarmee ook het hele plekje behandelt. Zodat je niet alsnog uh, zeg maar een uitzaaiing of een vergroeiing krijgt van uh, dat gebied. Uh, dus daarin is uh, uh, nog wel een stuk ontwikkeling mogelijk uh, en ook vanuit de markt zien we dat met name de andere benadering, uh, dus uh, wij maken nu een transrectaal biop, uh, dat je ook uh, transperionaal bijvoorbeeld uh, kan gaan benaderen, maar dan heb je een langere weg af te leggen, dus dat maakt het weer wat lastiger om de juiste plek te bereiken. Trans. Transpirinaal is? Uh, is dat uh, betekent eigenlijk dat je tussen de directe met het grote van de patiënt eigenlijk uh, naar binnen gaat. Dus dan uh, heb je eigenlijk uh, ja, vettig weefsel wat daar zit. Maar het is een beperkt gebied waardoor je naar binnen kan. En waardoor je dus uiteindelijk uh, de plek kan bereiken, maar met name de diepte. En daarmee dus ook uh, ja, afwijkingen in het bewegen van instrumenten worden daardoor groter. Nou.
3: Ja.
0: Helder. Ja, dat kunnen de luisteraars nu niet zien, maar er kwam bij mij een kat uh, wat lastig van. Uh, en uh, Thomas, zeg maar, waar ligt voor jullie vooral de, de uitdaging in dit project? Ja, dus wij, wij hebben voornamelijk tot nu toe ervaring met
3: het, uh, het maken van prototypes voor uh, UMC's of uh, onderzoeksinstituten. Um, dus voor ons ligt een groot deel in het, het, de volgende stap naar een medisch product, een klinisch product uh, te zetten... Um, maar deze, voor deze toepassing willen we ook um, de beeldvorming gaan combineren met spectroscopie. Zodat er niet alleen een, een waterstofbeeld is van het gebied, maar dat er ook in, het, um, in dit geval in het fosforspectrum dat er gekeken kan worden naar um, ja, bepaalde delen van de tumor. Of dat dat uh, ja, een, een kwaadaardige is of goedaardige en daar ja, alvast wat verschillen te kunnen maken.
0: Mm -hmm. En zeg maar, de, 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 de hardware daarvoor nodig ontwikkelen jullie dan mede in dit traject, zeg maar? Ja, dus de, de basis blijft in principe hetzelfde. Wij maken
3: gebruik van uh, antennes en van spoelen. En die, die maken we inderdaad, zoals Tom eerder zei, uh, zo dicht mogelijk op het lichaam. Wel in een patiëntvriendelijke behuizing, die gewoon uh, comfortabel ligt voor langere tijd. Um, maar de, de indeling van de componenten op die spoelen en, uh, en antennes, die. Ja, die is afhankelijk van de frequentie waar we op werken. En aangezien we hier op een uh, hoog magnetisch veld zitten, 7 Tesla, uh, hebben we ook te maken met hoge frequenties. Dus daar, nou ja, daar wordt alles wat gevoeliger, ook voor ruis en uh, koppelingen. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, dat zijn de uitdagingen. Ja, whole body spoelen te vinden, zeg maar. Die, die worden gewoon nog niet gemaakt. Dus daar, daar ligt een enorme kans
0: voor ons. Dat is echt wereldwijd is dat heel nieuw, uh, hoe dat, uh, dat gemaakt nu? Ja, dat er gemaakt. ja,
3: er zijn dus wel prototypes. Die zijn meestal ontwikkeld door de instituten zelf. Uh, Tom heeft er ook ervaring met eentje in Essen. Um, maar een commercieel product is er nog niet.
1: Je ziet de behoefte daaraan. Is die, die, hoog, die echt ultrahoog veld mri systemen die zijn hartstikke duur. In de regel kosten die ongeveer een miljoen per Tesla. Dus ze werken straks op een apparaat van 7 miljoen ongeveer. Uh, daar komen er steeds meer van. Uh, aan de ene kant is dat, lijkt het wat prestigieus voor uh, instituten om deze apparaten te kopen. Aan de andere kant wordt het zeker voor, uh, voor hersenscans en ook voor extremiteiten aan knieën en aan enkels en aan, en aan uh, ellebogen. Uh, kan het al klinisch gebruikt worden? Nou, iedereen staat eigenlijk te schreeuwen om toepassingen waarin je ook echt naar, het, uh, naar het, uh, het middengedeelte, naar de romp kan kijken. Maar dat is eigenlijk waar echt de, de niche ligt op dit moment.
0: Nou. en Gerrit vanuit jullie kant zeg maar de, 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 doen jullie ook al veel in de markt zeg maar naast dit soort wetenschappelijke
2: nou, we hebben uh, dus een product wat we echt in de markt zetten in die MRI dus dat is onze prostaatrobot uh, en in dat veld zijn we eigenlijk aan het kijken om door te ontwikkelen we zitten dus nu aan die uh, vroege fase, dus eigenlijk aan die diagnostische kant. Dus dat betekent dat je uh, een verschuiving ziet in, in de wereld van uh, ja, prostaatkankerdiagnostiek, waar vroeger de uroloog eigenlijk een uh, uh, serie biopten nam, een, een Systematische biopte, uh, is dat nu al veel meer op basis van een MRI-beeld met een gespecificeerde locatie. En um, dan weet je dus dat iemand uh, een bepaalde gradatie van kanker heeft en dat wil je eigenlijk ook gaan behandelen. En dat is waar eigenlijk uh, nu een, een uh, grote stap wordt gezet. Dus uh, bij uh, Mens Health, om het maar zo even te noemen, de. de uh, uh, awareness van uh, uh, de mannen op uh, prostaatkanker, wat borstkanker voor vrouwen is. En hoe eerder je erbij bent, hoe kleiner eigenlijk de plekjes zijn en hoe eerder je kan behandelen, maar ook hoe makkelijker je zou kunnen behandelen. En dat is eigenlijk de stap waar wij heen willen. Dus uh, waar je MRI ook kan gebruiken, bijvoorbeeld voor uh, wat ik net al noemde, uh, een laserbehandeling waarbij je een stukje wegbrandt. Nou, dat is uh, goed te doen met uh, uh, bijvoorbeeld de MRI die ook temperaturen kan weergeven, waardoor je dus kan monitoren, wat is het gebied wat je bijvoorbeeld behandelt en daarmee dus ook uh, nou ja, vitale structuren kan beschermen en juist het gebied rondom uh, dat verdachte plekje kan wegbranden. En dat is eigenlijk de kant waar wij graag op willen.
0: Ja, wat betekent dit soort ontwikkelingen nou uiteindelijk ook voor de patiënt inderdaad? Hè? Is het wat voor voordelen biedt het als je het op deze manier dingen gaat, gaat bekijken, CQ behandelen?
2: Nou, het is minimaal invasief dus uh, waar je, uh, als je echt gaat opereren en, uh, in de prostaat natuurlijk ook, moet je eigenlijk uh, heel veel uh, uh, materie aan de kant halen om er uiteindelijk bij te komen dus op het moment dat je het op deze manier in die MRI eigenlijk al kan aantonen waar het zit kan je al heel gericht gaan, gaan werken en dat is natuurlijk uh, de toekomst waar je in, in meer delen van het lichaam heen wil, is dat je uh, eigenlijk met zo minimaal mogelijk middelen uh, in die patiënt uh, je operatie kan uitvoeren of in dit geval een diagnose kan stellen en dus kan kijken van oké, okay, is dat plekje inderdaad wat we verwachten en nou ja kan je daar uiteindelijk dan ook weer gaan behandelen op diezelfde plek zonder dat je iemand helemaal hoeft open te snijden.
1: Ja, die minimaal invasieve technieken die zijn super belangrijk voor de patiënt want er uh, is in het verleden wel eens gezegd dat we binnen tien jaar kanker de wereld uit wilden hebben nadat dat gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Maar wat wel vaak lukt, is dat je van kanker een chronische ziekte maakt. En dat kan je doen door zo vroeg mogelijk erbij te zijn... en zo vroeg mogelijk met een zo minimaal mogelijke behandeling... eigenlijk de volgende stap van de behandeling, die voorheen veel sneller kwam... zo ver mogelijk uit te stellen. Dus die minimaal invasieve behandelingen die Gerrit beschrijft, die kan je doen... en je kan dan, als het voor de tijd dat het duurt... laat het twee, drie, misschien wel vijf, misschien wel tien jaar zijn... Dan kan je alsnog beginnen met, die, uh, met het uithalen van de hele prostaat. Dat is niet verloren. Dus je hebt dan het moment waarop dat je die grote ingreep doet. Dat heb je naar achteren geschoven. Exact, en zo ja. gaat dat mogelijk ook voor andere tumoren spelen.
0: Nou, en blijft het dan zeg maar, op deze manier Blijft het, zeg maar, wel nog steeds een, een, een behandeling. Die je ook echt in de operatiekamer moet doen. Ja, met MRI. En, en, uh, of is het ook iets zeg maar, wat, wat meer buiten het operatiekamer. Uh, nog
2: een Als je het hebt over uh, de behandeling van de prostaat waar ik, uh, waar ik net aan refereerde, dat is eigenlijk iets wat je dan in de MRI kan gaan doen, omdat je dus iemand niet uh, specifiek openhaalt en uh, daarmee dus uh, uh, andere dingen uh, zoals anesthesie uh, allemaal niet nodig hebt. Um, dus daarin zitten denk ik uh, absoluut voordelen. Want dan wordt het eigenlijk gewoon, uh, uh, nou ja, bij wijze van spreken een soort van kijkoperatie. De patiënt die, uh, die komt morgens in het ziekenhuis en uh, er worden wat controles gedaan. Vervolgens wordt de procedure uitgevoerd en smiddags uh, krijgt hij een kopje koffie en uh, wordt er gecontroleerd of alles verder goed zit en kan hij weer naar huis. En ja, dat is natuurlijk een enorm voordeel. In plaats van dat je een paar dagen op IC moet uh, uh, gaan liggen voordat alles weer een beetje op de plek zit en uh, alle gevolgen ja. van die. Dus dat is wat Tom terecht zegt, dat, dat is het uitstellen eigenlijk van die, die zware operaties of zware behandelingen. Uh, en uh, hoe langer je dat, of hoe eerder je erbij bent, hoe langer je dat eigenlijk vooruit kan schuiven.
0: Ja, nee, want dit is ook nog een stuk minder invasief, begrijp ik, dan bijvoorbeeld de laparoscopische operatie. Uh, ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Helder.
0: Als jullie kijken dan de rol van AI, hè? deze serie gaat natuurlijk in principe over AI, hè? waar denken jullie dat AI ook een hele belangrijke rol gaat spelen bij, uh, bij dit hele proces?
1: Nou, AI is, uh, AI is belangrijk. Waarom is AI belangrijk? Uh, MRI wordt steeds beter. MRI kan met een steeds hogere spatiële resolutie dingen onderscheiden met verschillende contrasten. En het wordt op een gegeven moment, uh, gaan wij lymfekliertjes zien van 1 uh, of 2 mm in grootte. En daarvan kunnen we er wel, misschien wel honderd hebben in, in het onderlichaam. Dus als we een radioloog vragen om al die lymfekliertjes één voor één te gaan zien, om te kijken of er wat meer aan de hand is, dan is dat natuurlijk een veel te grote klus. Daar zijn uh, al ontwikkelingen gaande om uh, middels AI automatisch verdachte kliertjes op te laten komen. En alleen maar te vragen, bevestiging te vragen van een radioloog, vind je deze ook verdacht, omdat het systeem dat verdacht vindt, of niet? Dat, dat is een belangrijke plek. En een andere heel belangrijke plek is... Uh, Sturen van een naald bijvoorbeeld door het vetweefsel wat we willen gaan doen. Dat is ook iets wat je, eigenlijk, waar, je, waar je heel snel feedback wil van het systeem. Waar zit mijn naald en welke richting staat hij op? En in principe is MRI niet zo'n hele snelle techniek. En de postprocessing ervan om het beeld te maken, dat is al helemaal niet zo snel. Dus als je een naaldgeleider hebt of een naald hebt met, daar, met daarop een klein markertje. En je kan een AI systeem leren om dat markertje te volgen. Of twee markertjes te volgen waarmee je ook een richting aangeeft krijg je heel snel feedback waar zit mijn naald en welke richting gaat hij op. Zo kunnen wij middels AI supersnel, nou supersnel, in ieder geval real-time, uh, een naaldbeweging volgen en dus ook sturen naar de plek waar we willen.
0: En in het volgende waar, volgen waar
1: gebruik je dan AI voor? Uh, voor de snelle reconstructie van het beeld. En... Uh, en uh, hey, het is, het is een naald in een lichaam, dat zit er op een bepaalde richting in. En om die, om die richting zo snel mogelijk weer te geven, wil je eigenlijk drie orthogonale vlakken op die naald hebben. Terwijl als die naald een beetje schuiner gaat, moet je natuurlijk het vlak aanpassen. En dat is, handmatig is dat bijna niet te doen. Dus daar zorgen we voor dat we met een, een paar markertjes op zo'n naald gaan kijken welke richting staat die op. En zodat, je, zodat het apparaat automatisch meedraait met de richting van, van die naald. Helder.
0: Nou, als jullie, nou, uh, een beetje, jullie zijn natuurlijk met een, een wetenschappelijk project bezig op het ogenblik. Als je nou een voorspelling zou moeten doen, waar leiden dit soort dingen naartoe voor over tien jaar? Uh, wat dat voor impact heeft op, uh, op de gezondheidszorg? Wat zijn dan de belangrijkste dingen die je daar, uh, daaruit zou halen? Ja, dat is interessant. Die, uh, die durft
2: nou, ik denk als, als ik kijk naar, uh, naar wat wij voor ogen hebben... maar ook wat je, wat je ziet gebeuren eigenlijk als, als ontwikkeling... is dat inderdaad uh, uh, door die vroegere detectie... eigenlijk uh, eerder dus uh, mensen kan uh, behandelen en daarmee minimaal invasief. Uh, en dus op plekken kan gaan komen waar je nou ja, voorheen eigenlijk het beeld niet bij had... Hè, waarvoor je iemand volledig open moest snijden... om dan misschien iets weg te halen wat misschien iets was... Uh, en, en dan had je hem uiteindelijk dicht en dan gingen ze onderzoeken wat er uitgehaald was. En daar zat dan inderdaad misschien ergens een klein deeltje bij. Dus ik denk dat uh, als je daarna gaat kijken, dat dat uh, waar nou ja, een stukje beeldvorming heel erg goed bij gaat helpen. Maar ook inderdaad die, uh, de manier waarop je toegang krijgt tot bepaalde delen van het lichaam. En of dat dan door aders uh, uh, heen is, zeg maar, uh, midden in het lichaam of door vetweefsel uh, uh, met een andere toegang. Uh, dat je daardoor die, uh, de mogelijkheid geeft om nou, die diagnose te doen... en dus ook heel snel te kunnen behandelen. Want op het moment dat je op zo'n plek kan komen... en je weet dat het een kanker is, kan je natuurlijk ook gaan behandelen. En nou, Die techniek ontwikkelt zich natuurlijk steeds, uh, steeds sneller... op basis van die basis die er is om uh, het weer te geven.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat het heel, heel, heel goed, goed past in, in, uh, in de algehele trend... om minder of later te opereren en te snijden... Uh, je ziet toch duidelijk een trend dat we gaan proberen om of het moment van de chirurgie uit te stellen, of de chirurgie minimaler te maken. En Een ander ding wat er heel belangrijk voor is, is een betere karakterisatie van die primaire tumor. En dat is ook waar uh, TDC die spoel voor maakt, waar ook dat die spectroscopie component in zit. Als wij beter aan de hand van het metabolisme van die primaire tumor kunnen zeggen, uh, of dat die agressief is of niet, dan hoeven we dat ook niet meer met een biop te doen. Dus het zou super mooi zijn als we over tien jaar niet per se meer ter bevestiging een biop nodig hebben. Maar als wij het op basis van beeldvorming, functionele beeldvorming en een metabolisme kunnen zeggen of dat het echt mis is, of liever nog, dat het eigenlijk niet zo erg mis is. En dat we dus best nog wel een tijd kunnen wachten met heel eh, agressieve actie te ondernemen.
3: Ja, ik denk dat daarvoor ook belangrijk is dat die spatiële resolutie, die gaat natuurlijk met de tijd, uh, gaat die ook omhoog. Uh, eventueel Kun je zelfs nog naar nog hogere veldsterktes. En dan. Ja, kun je nog hogere resolutie behalen. Uh, maar als je.
0: Maar ja, het kostte een miljoen. Het kost een miljoen per, per, per test, geloof klinkt. ik. Hè? Dat
3: <laughs> <laughs> maar dan nog. Uh, als je. Ja, meer metabolen. Uh, mee kunt nemen in dat onderzoek. Dus nu kijken we naar waterstof en uh, fosfor. Maar je kunt ook nog naar carbon gaan kijken. Koolstof of uh, natrium. En noem het maar op. Uh, daarin kun je steeds verder en als daar bepaalde markers in gevonden worden die weer gelinkt kunnen worden aan een bepaalde uh, ja, staat van de tumor, um, dan kun je daar steeds meer mee. Ja, ik denk
2: dat dat wel een belangrijk punt is. Dat als je, uh, zeg maar, dus die beeldvormen kan gebruiken, die beeldvorm moet bevestigd worden. Dus je zal misschien in het begin, in de basis, zeg maar, nog steeds dat uh, stukje weefsel moeten uh, afnemen. om hè, die uh, verificatie te doen van, van uh, wat heb ik op beeld en komt het overeen met wat heb ik in, in het lichaam. En als je die twee kan matchen, dan kan je dus dat stukje AI weer inzetten door. Die, die kennis in te voeren en te zeggen van oké, okay, dus als het er zo ja. uitziet, dan is het inderdaad dit soort weefsel. Dus kunnen we dat op die manier uh, weer gaan geven en uh, gaan uitsluiten of juist uh, gaan behandelen.
0: Nou, nee, zit hier ook in, hè, want ik weet in, in het Radboud UMC toen we die nieuwe operatiekamers hebben gemaakt. Hè, de Mitec-operatiekamers. Dat was toen in de tijd, ik werkte die periode veel met Hein Gozen samen. Daar was het idee heel erg van toegaan naar uh, eigenlijk alles binnen één dag kunnen af behandelen, hè? dus de, de operatie, uh, de check of het inderdaad ook allemaal goed was gegaan en desnoods een heroperatie. Zit dat hier ook heel erg in? Dat je, doordat je zeg maar, zowel de diagnose voor een deel aan het doen bent, als uh, de
1: behandeling ook zo dicht mogelijk op elkaar kunt krijgen? Het is voor de patiënt natuurlijk verre het mooiste, maar als je het naar de efficiëntie in een ziekenhuis bekijkt, is het natuurlijk heel moeilijk plannen als je tien patiënten op een rij hebt staan en je weet op voorhand niet hoeveel daarvan een verdere bewerking of een, een, een verdere diagnose of misschien zelfs iets van een behandeling moeten krijgen op dezelfde dag. We doen het inderdaad voor een aantal uh, ziektebeelden. We hebben We een soort van zo'n zo uh, op één dag de diagnose en ook het nemen van de biopte. En, en dat is zeker voor de patiënt heel prettig, maar op dit moment is het wel zo dat mensen stand-by moeten hebben staan voor het geval dat. En, en dat is in moderne ziekenhuizen wordt dat natuurlijk minder gewaardeerd. Want eigenlijk wil je dat iedereen altijd uh, voltijds aan de bak gaat. Dat, dus dat, ja, daar, zit wel een, uh, daar zit eigenlijk een conflict van, van belangen. Hè. De patiënt wil ja. graag snel en zo uh, en misschien zelfs al snel een kleine al, iets van een behandeling. En toch wil je ook de doktoren en alle mensen eromheen zo efficiënt mogelijk inzetten. Ik denk dat het ook daar een rol voor AI wel heel belangrijk is. Dat je snel kan weten dat je echt iets extra's moet doen of niet. Helder.
0: Oké. Okay. Uh, ja, we beginnen een beetje richting uh, het einde van de, de podcast te komen. Uh, zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen die zijn belangrijk om, uh, om te melden, zeg maar, in termen van de voordelen van, van waar jullie mee bezig
1: zijn? Ik denk dat het een heel mooi... Uh, initiatief is, maar ook een mogelijkheid is van, uh, van de regio. Het, uh, de manier, we zijn bij elkaar gekomen omdat we toevallig allemaal uh, in dezelfde regio zitten, dus in de, in de provincie Gelderland. En dat de provincie op deze manier uh, de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar brengt. En dat voor alle drie, in dit geval dan drie, uh, mensen interessant en mogelijk maakt. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. dus dat, uh, Ik denk dat iedereen daar wel uh, blij mee is dat het op deze manier kan. Ik denk dat we daar uh, EFRO, uh, dus, uh, initiatief wat dit dan uh, mogelijk heeft gemaakt uh, kunnen bedanken. Zeker. En ik denk ook dat het mes aan meer kanten snijdt, want als het inderdaad uh, de goede kant op gaat met de producten die hieruit volgen, dan schept het inderdaad ook weer uh, werkgelegenheid en uh, mooie nieuwe producten die straks uh, de gezondheidszorg stap verder uh, kunnen maken. Dus uh, ja, dat is wel uh, ja. een goede. Dat willen we allemaal. Nee, hartstikke
0: mooi. Ik, uh, dan zijn we het eind gekomen van, uh, van deze podcast. Ik dank Tom, Gerrit en Thomas voor hun bijdrage. En uh, ja, met de besproken ontwikkelingen zetten we inderdaad weer een volgende mooie stap in het beter maken van de gezondheidszorg. Uh, dank iedereen voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. U luisterde naar een podcast van AI for Life. Maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health Hightech Hotspot Nijmegen. En vanuit het regionale netwerk Lifeport Over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.